0: estaba bien contento porque miraba la iglesia medio vacía y dije, ay gracias Dios, pero no, también me, me gozo porque la iglesia está llena, ok. Así que ¿por qué otra vez no saluda a su hermano que tiene a un lado y le dice qué bueno que estás aquí? Siempre, siempre ah, pensaba y soñaba decir como, yo, yo siempre en mi mente pensaba y decía algún día voy a, a, a compartir la palabra de Dios y pues hoy, hoy se cumplió, ¿verdad? Y, y estoy un poco nervioso, casi no se nota, pero sí. Pero lo que yo quería decir es de que yo siempre algún día soñaba a presentarme, mi nombre es Rafael Pérez, ¿verdad? Quizás ustedes me conocen, los que no, mucho gusto. Pero siempre quería decir, me acompaña mi novia, así que hoy está mi novia aquí y sus papás. No sé, nada más quería decirlo por, por decirlo, pero siempre soñaba con eso. Sí, ya se cumplió, pues vamos a seguir mis hermanos con, uh, estudiando sobre romanos Ya hemos visto a uh, los predicadores nuevos, el pastor que comparte de romanos verdad Y pues el día de hoy vamos a compartir en el capítulo 8 de romanos versículo 28 en adelante ¿ok? Si sí, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El 30, uh, 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica, ¿verdad? 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre y está también intercediendo por nosotros, ¿ok? 35 dice, ¿sí es ¿35 va? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, por favor si me ayuda a leer el 37, antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a orar Padre Celestial Señor en esta hora Padre te, permití, te pedimos Señor que tú tomes el control Padre Santo te pedimos Señor que tú tomes el control Señor de cada palabra Señor que va a salir Señor de este siervo tuyo Padre Santo Te pedimos Señor que quites toda distracción de nuestra mente Señor que olvidemos Señor y que dejemos las cargas Señor que hemos traído Señor en estos días Padre Santo Y que descansemos en ti Señor que la palabra tuya Señor no vuelva vacía Señor sino que dé fruto Señor al 101% Padre en nombre de Cristo Jesús Señor amén pues mis hermanos uh, pues ya no pudiera yo predicar porque ya la misma palabra se, se predica sola verdad estos textos son tan hermosos y, y tran, tan llenos de poder que cuando empezamos nosotros a estudiar el libro de romanos uh, hay muchas verdades que nos, que nos transforman para la vida de un cristiano verdad y, y yo quería contarles una historia antes de empezar se llama la historia de Chipi, el cotorrito, ¿ok? Pues si la quiero apuntar ahí, para que después la cuente. Pues uh, cuenta la historia de que una persona, una señora, tenía un cotorrito, ¿verdad? Y, y ustedes saben cómo son los cotorritos, de alegre, están cantando, están silbando, ¿verdad? Y pues este cotorrito estaba cantando y... Y solo Dios hace al hombre feliz. Y pues la señora, la, la, la dueña de este pajarito, pues decidió de limpiarle la casita a su pajarito, ¿verdad? Pues ya ves que hacen ahí sus, uh, sus uh, cosas, ¿verdad? Y pues la señora para no batallar tanto, lo que hizo fue agarrar la aspiradora y empezó a aspirar todo ahí la, lo, que, lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero en ese momento, la señora recibe una llamada y pues deja la, la, la aspiradora ahí y se va y no pues está platicando ahí con la comadre, sí comadre fíjese que me fue bien aquí y ya me recibo la tanda comadre para ir al mall, no sé, la señora estaba platicando y pues dejó la, la aspiradora puesta ahí en la casita y qué creen que pasó, la aspiradora se, se chupó al, al, al cotorrito verdad y el cotorrito fue y cayó a la bolsa lleno de tierra en la oscuridad y el cotorrito donde estaba cantando bien feliz, ¿qué pasó? Cambió rápidamente, ¿verdad? Y llegó a, al fondo de la bolsa Y después de que la señora dejó de, 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 de llamar, pues se dio cuenta que el pajarito estaba en la bolsa Y pues ya lo saca bien asustada la señora Y lo, lo va y lo mete en el, donde se lava las manos y lo baña Que, que pienso yo que no se debe hacer eso porque los pajaritos se mueren y, y pues ya dejó el pajarito todo tiemble y tiemble y luego le puso la secadora de su pelo. Y, y pues para no hacerle la, la historia más larga, ¿verdad? Qué, qué, qué ironía, ¿verdad? Que estando el pajarito bien feliz, cambió todo rápidamente para, para mal, ¿verdad? Estando feliz, estando contento, cambió todo eso. ¿Y qué de bueno podemos sacar nosotros de las circunstancias? No sé si algunas veces ustedes que salen de, de, de la iglesia o que salen de alguna otra forma de sus casas y van bien, bien felices. Oh, gracias a Dios por otro día, gracias a Dios por, por el trabajo. ¿Y qué pasa de repente? Se nos poncha una llanta, ¿verdad? ¿O qué pasa que de repente nosotros estamos felices y viene una noticia mala? ¿Sabes qué? Tu familiar falleció. Y, y se queda uno en shock, ¿verdad? Como que, ¿pero por qué si hace un minuto estaba bien feliz y ahora pues no, no siento esa felicidad verdad y, y, y pues en, en esto mis hermanos es donde aplica Pablo la palabra de Romanos 8.28 verdad y se la vuelvo a leer solamente el 8.28 dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y, y, y estas circunstancias este, este texto que dice todas las cosas me ayudan a bien pero ¿cómo es posible que, que de yo perder mi trabajo? ¿O cómo es posible De, de que mi familiar muere? O ¿Cómo es posible de que mi coche se descompuso y tengo que gastar tanto dinero y quizás no lo tenga? ¿Cómo es posible que yo pueda estar feliz? ¿Yo pueda estar uh, creyendo esta palabra que dice que todas las cosas me ayudan para bien? ¿Verdad? Que, que, que en, nuestra, en nuestra mente es irónico eso, ¿verdad? pero Siempre hay algo de las circunstancias que nos enseñan Siempre hay algo que, que nos pasa, que nos enseña, verdad Y lógicamente cuando, cuando empezamos a algo Siempre queremos que, que nos salga bien, verdad Siempre cuando usted piensa hacer la dieta Quiere que todo empiece bien Pero qué pasa, más una hora y, y ya se le antojó el pan, el café Y pues ya, ya lo perdió Pero lógicamente cuando, cuando empezamos algo Queremos que todo nos salga bien Pero no siempre todo nos sale bien, verdad Y vivimos en una, en una, uh, ¿cómo se dice? una sociedad que, que nos quiere hacer ver Que para que nosotros tengamos éxito y, se, y seamos felices Todo nos tiene que, que ir bien, verdad Pero no es así Porque, uh, y, y yo se lo puedo uh, contar con la historia de, de José yo sé que usted conoce la historia de José, verdad, lo que pasó a José Desde que nació, él era bien consentido por su papá y sus hermanos tuvieron celo de eso Y los hermanos contendían contra José, le querían decir cosas Porque tenían celos de que él era el consentido de, de su papá Y pasó tiempo, después sus hermanos quisieron atentar contra su vida Pero no tuvieron ese, ese valor y solamente lo pusieron en un pozo, verdad y después lo vendieron Lo hicieron esclavo Y pues yo me ponía a pensar La vida de, de, de José Yo digo si yo hubiera pasado por esto Ya me hubiera, ya hubiera cuiteado Ya hubiera dicho no Dios ya Mejor llévame Pero después de que lo dieron por Por esclavo Dice que después lo difamaron Diciéndole que él había hecho algo Y no había pasado eso Ahora sí que como, como dice Un brother va a um, Puras fallas, dice puras fallas con la vida de José Después de eso dice que lo metieron a la cárcel Y que después de la cárcel yo pienso que no estaba tan feliz Pero siempre Dios estaba obrando en su vida Dice la palabra de Dios que, que Dios estaba con José Y después de tiempo llegaron los mismos hermanos Que José le habían atentado contra su vida Que lo habían vendido con él y usted ya sabe su vida, la, la historia, José los perdona y le dice, mira mis hermanos, todo lo que esto que pasó tenía que pasar con un propósito para que yo llegara hasta estas sentencias y poder uh, hacer lo que hice, ¿verdad? Y, y, y miramos eso, que quizás José pudo haber tomado ese, ese esa pensamiento en él de decir, no, todo me está saliendo mal, yo siento que, que Dios no está conmigo, yo siento que Dios no escucha mi oración, y es aquí donde podemos aplicar que todas las cosas nos ayudan para bien Aunque sea malo eso, ¿verdad? Aunque sea bueno, si es malo para ti Tú vas a saber, ok, que si yo hago eso, si yo sigo haciendo eso Me va a hacer algo malo Entonces yo voy a entender que, que ya no más voy a tengo que hacer eso, ¿verdad? Eso me ayuda a mí a entender que, que es bueno y, y, y les digo, ¿por qué a veces nos ponemos a pensar que Dios a, Nos quiere pasar por estas cosas, ¿verdad? Y, y venía a mí um, en mi memoria la parábola de las dos simientes, ¿verdad? Que dice que alguien construyó una casa sobre una roca y otra persona construyó una casa sobre la arena, ¿verdad? ¿Y qué dice la, la, la Biblia? Que vino la tormenta. ¿Y cuál fue la que tumbó? La de la arena, ¿verdad? Pero también vino la tormenta al de la roca, ¿verdad? No estamos nosotros ex exentos de que venga la tormenta. No estamos nosotros exentos de que venga persecución, que gracias a Dios aún no tenemos persecución en Estados Unidos, ¿verdad? En estos lugares. Pero no estamos exentos de que nos pase algo. Pero aquí la tormenta va a venir siempre, aunque estemos cimentados en la roca que es Cristo, van a venir cosas que nos van a afectar a nuestra vida. Pero nosotros debemos entender, y ahí es donde nosotros tenemos que meter este texto, nosotros tenemos que memorizar este texto, Romanos 8:28. ¿por qué? porque de algo que nos está pasando nos va a ayudar para bien y el propósito de esa circunstancia nos debe de acercar más a Jesús, amén ¿qué voy a hacer yo cuando venga la tormenta? ¿qué voy a hacer yo cuando venga la la uh, la tentación? yo tengo que ir a Jesús, ese es el propósito de las circunstancias, ese es el propósito de las pruebas, no que tú tires la toalla y que te salgas ese no es el propósito el propósito de cada problema es acercarnos más a Jesús ¿ok? y no me mire así porque me pone nervioso y después miramos en Romanos 8.29 que dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo de su Hijo para que sea Él el primogénito Entre muchos hermanos yo les, yo les vuelvo a preguntar ¿Por qué de las circunstancias? ¿Por qué Dios nos permite pasar por, este, por esta temporada? Que, que quizás la temporada Estemos en el invierno Que esté lloviendo Que está haciendo mucho frío Y tenemos mucho frío nosotros Y sentimos que, que Dios no está a nuestro lado Para abrazarnos y darnos calor Pero el anhelo que Dios tiene para nuestras vidas es de forjarnos, es de moldearnos de tal manera que nos parezcamos más a Jesús. Lo dice en el mismo versículo 29, dice, son hechas conforme, uh, dice, porque a los que antes esco, uh, conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Las circunstancias que vienen a nuestra vida simplemente es más para que nos parezcamos a Jesús, verdad porque en, en los en la biblia dice que, que Jesús dijo que Dios dijo este es mi hijo el cual yo tengo contentamiento verdad y que si nosotros queremos tener ese contentamiento como lo tuvo Cristo con Jesús con Dios pues nosotros tenemos que ahora sí que aguantar un poco eso y seguir siempre buscando de Dios verdad el propósito de las pruebas de las tribulaciones las cosas buenas o malas es para ser más como Jesús y, y, y yo me ponía a pensar Y buscaba alguna historia Sobre Cómo es que Dios nos forma Cómo es que Dios quiere que seamos a su semejanza ¿Verdad? Y, y vino a mí un, un texto Ese no se lo dijo a los jóvenes Pero yo lo voy a leer Que lo encontramos en Jeremías 18 Del 1 al 6, ok, lo voy a leer Dice Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez, otra vasija. Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová Diciendo No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero oh casa de Israel Dice Jehová Y aquí que como el barro En manos del alfarero Así sois vosotros en mis manos oh casa de Israel Cada circunstancia que viene a nosotros Es Dios que nos quiere moldear ¿Verdad? Cada, cada, cada problema como les digo no es para que tiremos la toalla, es para que subamos otro nivel Y es lo que quiere hacer Dios con nosotros, nos quiere moldear Y quizás nos quiere decir ok yo quiero de Rafael que, que como dice el pastor que le quiere jalar las orejas Y a lo mejor Dios me quiere jalar las orejas y quiere, quiere hacerme algo mejor verdad Porque Dios siempre quiere algo mejor para nosotros La, la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena, agradable y es perfecta y él que va a traer a mi vida para mejorar, él va a traer una prueba. Para yo crecer, él va a tener que abonarme. Y para, para los que saben de, de, de jardinería, a los, a los arbolitos tienen que quitarle las, las ramitas secas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. ¿Y, y qué nos dice estos versículos? Que somos manos, uh, de, que somos barro las manos de Dios. Y déjame decirle mis hermanos que Dios siempre hace obras de arte ¿okay? Voltea y ve a su hermano y dígale tú eres una obra de arte No diga que es un poco rara esa obra de arte verdad Porque Dios siempre hace cosas buenas ¿ok? Y, y, y como decía esto, estos pasajes, como decía que que, la, que el barro no se pudo moldear bien Y dice que lo volvió a hacer ese barro Y muchas de las veces somos nosotros eso, Ese barro rebelde que, que no nos queremos dejar um, Moldear por Dios ¿Verdad? O, o solamente soy yo que, que a veces digo No Dios yo no quiero eso ¿Por qué? ¿Por qué me haces pasar por esto? Yo no quiero Pero es Dios que nos quiere estar um, Formando, nos quiere hacer Esa vasija bonita, esa taza Con la que tú tomas café tienes que pasar por ese proceso ¿verdad? y, y, y yo quiero um, hacer otro, otra comparación ¿verdad? ¿a alguien de aquí le gusta el, el pan dulce? ¿Amén? bueno para el panadero para poder hacer ese pan bonito que nosotros vamos a la tienda y compramos tiene que hacer ese proceso de hacer la masa, después de echarle aceite de Echarle sal, azúcar Y todo lo que más um, Se hace, verdad Porque los ingredientes por sí solos No son buenos O a usted les gusta como tomarse el aceite Así nomás Verdad que no sabe feo, verdad A lo mejor a usted le gusta tomarse una cucharada de sal No, verdad Porque los ingredientes por sí solos No son buenos Pero el proceso de fabricación es lo es más importante Y al final siempre vamos a hacer Ese pan deseable, verdad Así Dios está como con nosotros Con ese pan, lo está moldeando Y le está echando esa sal Viene esa prueba Y, y la prueba dice no, todavía no está bien Está otra vez formando Está amasando la masa, le echa aceite Y bueno pues ya va quedando bien Lo voy a echar ahora poquita azúcar Aunque después Pues si se come el pan, verdad Vamos a estar un poquito bendecidos pero al final vamos a ser ese pan deseable ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere Dios cuando, cuando permite A nosotros esas, esas pruebas? Nos quiere hacer deseables Para Él, nos quiere hacer semejantes A Cristo, que es lo que decía este Versículo 29, quiero que tú seas Semejante a Él, ¿para qué? Para que nosotros seamos deseables también Para las demás personas Y, y en Romanos 8.30 Seguimos ¿verdad? Dice Romanos 8.30 Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Si usted tiene su Biblia ahí Yo le recomiendo que usted marque ese, Esos textos, sobre todo ese texto Y si vemos, si vemos eh, Estas palabras que Dios dijo Tienen un común acuerdo De que todas Dice, estas palabras Dice, predestinó Llamó Justificó Y glorificó Todas estas palabras las está diciendo en pasado ¿Verdad? Porque todos Porque todas estas En tiempo pasado son Entonces en la vida cristiana Todos debemos de reconocer Que Él lo hizo todo ¿Verdad? Yo no hice nada para merecerlo yo no hice nada para merecer su perdón yo no hice nada para merecer ese amor que Dios tiene por mí yo no hice nada yo no me puedo jactar de decir oh pues es que yo soy bueno y por eso Dios me, me llamó y, y, y juntó a mis papás y me hizo y, y bla 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 todo el proceso que ha pasado en mi vida yo no soy nada sin Él y yo debo de reconocer que yo no hice nada que Jesús hizo todo y, 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 y yo quisiera mostrarle otra historia. Ya ves que pasamos hace poquito el 14 de febrero, ¿verdad? Y cuenta esta historia que un joven quería pedirle matrimonio a su, a su novia, ¿verdad? Y dice que con el tiempo atrás, él empezó a, a planificar, ¿verdad? En su, en su mente. Ok, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Quiero llevarla aquí, quiero llevarla allá. Pero eso fue antes, ¿verdad? No, no fue ese mismo día que, que lo planeó. Dice que la, que la novia llegó y oh, qué bonito todo, cambió, comió, dijo que sí y se fue. ¿Y, y, ¿Y qué vemos aquí? Que hay un problema, que ella nunca le preguntó a él, ¿cuánto tiempo te llevaste para hacer esto? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué, qué, qué tanto gastaste? ¿Y, y, y qué, qué tanto te costó hacer todo esto, verdad? Y muchas de las veces así somos nosotros con Jesús. Él hizo todo, preparó todo Nos llamó, nos predestinó Nos justificó y nos glorificó Y aceptamos el perdón de Jesús Él nos perdona Pero después nos vamos como la novia Nos olvidamos de la fiesta Y no le preguntamos a Jesús ¿Qué somos nosotros para merecer esto? Y, 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 y como le digo Muchos de nosotros en la vida cristiana así somos Dios ya derramó toda su sangre por nosotros Nos llevó todos nuestros pecados Nos libertó Nos salvó Nos hizo nuevas criaturas Pero se nos olvida Y somos como esta novia Nos vamos ¿Verdad? No sea así hermano Ok Yo tampoco voy a ser así y, y, y seguimos viendo que, que de esta forma a Dios nos le agrada que vivamos, que nos olvidemos de Él, que nos olvidemos de su sacrificio. Que nos olvidemos que Él derramó toda su sangre por nosotros y que ok Señor, gracias, pero yo no, yo no quiero vivir conforme a lo que tú me pides. Y, y soy un desgraciado y me voy y vivo mi vida conforme a yo quiero. No seamos así mis hermanos. En Romanos 8, 31 ¿Sí, sí van entendiendo o me regreso otra vez? Me puedo regresar al principio si quieren, ¿No? Ok. En Romanos 8.31 dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Muy claro este versículo, mis hermanos. Pero yo al leerlo me puse a pensar, ok, Dios pelea por mí. Pero ¿Qué cuando yo quiero pelear contra Dios? ¿Verdad? Que cuando yo no estoy en el lado correcto, ¿verdad? Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces nos ponemos en el lado correcto y queremos pelear contra Dios y nunca vamos a poder. Y la historia de, de, de Job es muy clara, que vino a él el mismo infierno queriéndolo atacar, le quitó sus hijos, le quitó su dinero le quitó todas sus tierras, incluso hasta la mujer le decía, hombre ya muérete, maldice a tu Dios y muérete. Qué difícil, ¿verdad? Tener en contra a veces a la familia. Pero aquí es donde vemos que Job nunca renegó de Dios, nunca renegó y decía, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios por las cosas malas también? Y es aquí donde vemos que se cumple Romanos 8:28. Que todas las cosas que le pasaron a él malas, todas le ayudaron para bien, sabemos la historia que después Dios le regresó mucho más de lo que le quitó y, y decía Dios conocía la vida de Job y ahí es donde se aplicaba Romanos 8.28 el propósito de estos versículos es de darnos una confianza firme incomovible preparada por él ¿Para qué? Para que seamos más Como Cristo Quizás hay circunstancias Que, que pensamos que todo Está contra nosotros que, que, que pensamos que esta carga es muy Pesada Dios, esta roca es muy pesada Yo no la puedo mover Esa montaña es muy grande Señor Yo no la puedo pasar, yo no puedo pasar por Arriba de ella, es muy grande Señor Esta enfermedad Señor Que me está pasando Señor, esta ansiedad Señor Esta depresión es muy grande Dios. Yo ya no puedo más. Pero Él nos recuerda en su palabra. Si yo estoy contigo, ¿quién está contra ti? ¿Verdad? Y debemos, debemos de seguir siempre que yendo nuestras palabras. No por eso Dios inspiró a las personas para escribirla nada más y tenerlas ahí de adorno en la casa, ¿verdad? Muy bonita la Biblia, la tenemos ahí. A mí me regalaron una Biblia bien grande. Que es de estudio y la tenía ahí No nada más me la regalaron Para eso, me la regalaron para Escudriñarla, para ver qué Dios Quiere para mí Y cuando venga esa tormenta y que yo vea Esa montaña, yo voy a recordar Dijo Dios que Él estaba conmigo Y si Él es conmigo ¿Quién es contra mí? Amén Así que mis hermanos esta palabra Esta palabra usted la tiene Que hacer suya Como les digo subrayela, apréndasela escríbela y póngala en el refrigerador ¿Qué es lo que más vemos a nosotros cuando tenemos hambre y luego, luego vamos al refrigerador vamos siempre a, a, a la cocina pongamos ahí este, este texto si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros y después en Romanos 8.32-34 al Él nos dice que Dios nos ama tanto que dio lo que más amaba por amor a nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará a nosotros todas las cosas, verdad? A los que son papás, creo que pueden entender un poco. Y, y quisiera mostrarles de esta forma. Hay muchas personas que están, un ejemplo, voy a poner un ejemplo a mí, que, que yo soy drogadicto, que soy borracho, que soy maldiciento. Que soy esto, que estoy lo otro Y, y yo, les, yo les pregunto a ustedes La única forma de, para salvarme a mí De todas esas cosas que yo estaba haciendo Era entregar lo más valioso que ustedes tienen ¿Verdad? Pero sabiendo, yo diciéndoles Ok, tú vas a entregarme lo más valioso que tú tienes Pero voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué decisión tomarían ustedes? Entregar eso que es más valioso para ustedes Vamos a poner, ustedes entregarían un hijo Por una persona que iba a seguir haciendo las mismas cosas Que no le iba a importar el sacrificio de sus hijos De un hijo de ustedes y yo sé que no tienen que responderme Porque su respuesta va a ser, no Yo no voy a dar la vida por Rafael Si él quiere seguirse drogando, él quiere seguir haciendo esto Pues que él siga, ¿verdad? Yo no quiero dar lo más valioso que yo tengo es como si yo perdiera. Voy a dar lo más valioso que yo tengo por algo que no vale nada. Yo no quiero perder. Nadie quiere perder aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues Dios hizo todo eso por nosotros, ¿verdad? Dice que no escatimó a su único hijo. ¿Para qué? Para que yo diga haciendo las mismas cosas. Que siga desobedeciendo sus palabras Que siga No sé usted sabe lo que usted hace y Yo no tengo por qué decir nada Yo sé lo que yo hago Y aquí es donde yo veo Que a veces digo Dios Quizás yo no valgo lo que tú diste por mí Pero él nos amó tanto Que entregó a su hijo, a su único hijo Y, y, y por eso Debemos estar tan agradecidos hermanos con este amor que Dios nos da ¿Por qué? Porque no hicimos nada Para merecer ese amor Y aún así Nos, nos, nos ponemos nuestros moños y, y decimos No Dios Pues gracias por dar a tu Hijo Jesús Pero pues yo no te lo pedí A veces somos así hermanos Pero no, no debemos de ser así y también más adelante dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie Porque Él es el que El que nos justifica El enemigo va a venir Y cuando sigamos Haciendo esas cosas que hacemos Luego, luego va a correr con Dios Y le va a decir, mira Ahí está Rafael tú diste tu vida por Él y Él sigue haciendo lo mismo ¿Qué va a querer Él? Acusarnos ¿Verdad? Va a querer dejarnos mal enfrente de Dios, pero Dios nos justifica y quién nos condenará dice su palabra. Si tenemos abogado con Dios, dice que él está a la diestra del Padre intercediendo. Yo me imagino una, una imagen que dice Dios: No, yo voy a deshacer a Rafael. Está Jesús: No, señor, no lo hagas. Yo sé que Él puede hacer algo mejor Yo sé que Que Él va a pasar por esto y, y Él va a salir de esa prueba Va a ser como el oro Cuando lo pasan por el fuego Va a salir lo único, lo mejor Lo más precioso Y le dice el Señor, no Señor No Dios, mira Yo di mi vida por Él Yo lo, yo lo estoy Yo estoy intercediendo por Él y vuelvo y hago lo mismo. Jesús, no, Señor, por favor, dale otra oportunidad. No, Dios, dale otra oportunidad. Yo me imagino esa imagen en mi mente, esa me solo tengo esa imagen de que Dios, que Jesús está diciendo, "Tú puedes. No te dejes vencer por esto. No te dejes vencer por esta tentación. No te dejes vencer por esos pensamientos. No te dejes vencer por esta prueba Tú puedes Y si Cristo es el que murió Y resucitó Y además está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y por medio de Él Hallamos gracia, misericordia Para con Dios Eso es lo que nos da Jesús Nos da gracia Nos da misericordia Delante del Padre Y es momento hermanos de que Tomemos esa decisión De seguir viviendo esa vida Que quizás Entramos en la iglesia Y nos vemos Somos los más felices No quiere decir nada malo Pero salimos Y volvemos a lo mismo Solo estamos jugando A hacer la iglesia aquí Salimos Y, y ya no me olvido de Jesús yo me olvido de Dios. Ah, pero es miércoles y tengo que estar en la iglesia. Y hey, hola, hermano, ¿cómo está? Y amén, vamos y... Pero salgo y otra vez a lo mismo. Dios no quiere eso para nosotros. Él está intercediendo, pero Él también quiere que pongamos de nuestra parte. Amén. Que aceptemos su sacrificio y que valgamos cada uno de su sangre que Él nos dio. ¿Verdad? Porque es lo que usted vale, hermano. Usted tiene un precio tan alto... Que ni todo el dinero, que ni todas las piedras preciosas lo pueden pagar. Y no es porque, y no es que nos creamos mucho, pero es lo que valemos: valemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Y, y después vemos en Romanos: del 35 al 39. Que dice quién es, quién nos separará del amor de Cristo y igual esos textos se pueden, se pueden predicar solos dice quién nos separará del amor de Dios y aquí nos da una lista preguntando entre sí Pablo tribulación vamos a pasar por tribulación pero dice su palabra que ni eso nos va a poder separar Angustia ¿Quién ha pasado por angustia? Nadie Bueno mi hermano eso no te va a separar del amor de Dios ¿Quién ha pasado persecución? O quizás lo puedo cambiar ¿Y quién ha pasado por burla? ¿De quién nos han burlado? Y decir Ay, va el hermanito de la aleluya Sí, sí, sí Vete con tu Dios nada nos va a poder separar dice hambre ¿quién tiene hambre ahorita pues ni la hambre te va a separar del amor de Dios verdad nadie aquí está desnudo verdad dice que ni la desnudez o peligro o espada nos va a poder separar del amor de Dios Y mis hermanos Creo que ya terminé pero Quiero seguir compartiéndoles Dice que todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Jesús ¿Verdad? Dice en Efesios 6 Estás pues firmes Y resistir ¿Resistir a qué? A principados, a potestades y al final dice y acá, haber acabado el día Estar firmes aún Así que ni Aunque se pare el enemigo Enfrente de usted Tiene que tener miedo No tiene que retroceder Sino que tomar la palabra Empaparte de la palabra Que con la palabra Jesús venció al enemigo ¿Qué voy a hacer cuando yo me sienta en angustia? Ok Voy a ir a la palabra Respire la palabra, hermano. ¿Cómo podemos respirarla? ¿Puedo respirar así? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Lámpara es a mis pies tu palabra. Respire la palabra de Dios. Por esto nos la dio. No nada más para tenerla ahí. Quizás eso es lo que... Dice usted se queda con esto Que último que dije Que respire la palabra, que lea la palabra Que la viva Con eso está bien Pero debemos seguir Viviendo esa libertad que Dios nos dio No tengamos, no tengamos que volver atrás Otra vez Amén No sé si se pueden Poner de pie mis hermanos Y vamos a, a Darle gracias a Dios por por todo lo que Él hizo por nosotros si usted quiere pasar aquí al frente si quiere estar en su lugar usted es libre de hacer lo que usted quiera Padre Celestial Señor en esta hora Padre Santo veremos delante de tu presencia Señor pidiéndote Señor que seamos hacedores de tu palabra Señor esta palabra Señor que tú nos diste Señor que es inspirada por tu Espíritu Santo Señor que vengan nuestras vidas Señor, nos redarguya, Señor, nos edifique Señor, nos construya Señor, nos alimente Padre Santo, nos anime Señor a seguir esta carrera Padre, te pedimos Señor que entendamos Señor que aunque vengan las pruebas Señor, aunque venga la angustia Señor, aunque vengan las tribulaciones Padre Santo, nuestra vida, Señor Entendamos Señor que todas las cosas Señor nos sobran para bien Señor Porque te amamos Señor Porque es lo único que tú quieres Señor para nuestras vidas Señor Es que seamos más como Cristo Señor Que seamos más semejantes como tu Hijo Señor Tú Señor nos vas a moldear Señor vas a poner esos ingredientes Señor en nuestra vida Señor para poder ser más deseables, Señor para ti Señor te pedimos Señor que cuando venga la prueba Señor podamos Señor estar vestidos de tu armadura Señor estar vestidos Señor del yermo de la salvación Señor la coraza de justicia Señor la espada de la fe Señor el escudo Señor de la fe Señor, la espada Señor que es tu palabra Señor y habiendo terminado Señor el día malo Señor estar firmes Padre Santo porque no tenemos lucha Señor ni contra, no tenemos lucha Señor contra sangre ni carne Señor sino contra principados Señor, contra potestades Señor y es ahí Señor donde tomamos Señor esa autoridad para que tú nos diste Señor De ser llamados hijos tuyos Señor Y si Dios es con nosotros nadie podrá detenernos Señor Nada Señor nos va a poder separar de tu amor Señor Nada Señor nos va a poder separar Señor De tu infinito amor Señor, ese amor ágape Señor que tú nos diste Señor que te entregaste Padre Santo sin escatimar a tu Hijo Señor, diste la última gota de tu sangre Señor. Solo te pedimos Señor que nos ayudes Señor a seguir viviendo en esa palabra Señor, a seguir confiando Señor. Que tú todo lo puedes Padre Santo, gracias Espíritu de Dios porque tú vas a seguir haciendo la obra Señor en nuestras vidas Padre Santo gracias Señor porque tú no eres hombre para mentir Señor y tú no eres hijo de hombre Señor para arrepentirse Señor tú toda palabra que tú das Señor se cumple a tu tiempo Señor porque sabemos Señor que todas estas cosas Señor nos ayudan para bien Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor te pedimos Señor por nuestras vidas Señor Sí, si en nuestras vidas Padre Santo Hay algo caído Señor Que tú lo restaures Padre En el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor Si hay algo Señor en nuestra vida Señor Que está muerto Señor Tú soplas Señor aliento de vida Señor Y esa cosa va a vivir Padre Si hay algo seco en nuestras vidas Señor Tú lo vas a hacer reverdecer, Padre Santo pero todo eso, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo, conforme al propósito, Señor, que fuimos llamados, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. No tenemos palabras, Señor, con qué pagarte, Señor, ese sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros, Padre. tenemos Señor ante el trono Señor humillado Señor pidiéndote Señor socorro Padre Santo tú Señor que eres torre fuerte Padre Santo y a ti Señor corre el justo Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor te damos gracias Padre Santo porque tú empezaste la obra en nosotros Señor y tú la vas a perfeccionar Señor y tú la vas a terminar Padre Santo En el nombre de Cristo Jesús Señor Solo te pedimos Padre Santo Que tú sigas Señor estando en nuestras vidas Padre Santo Que tú nos hagas deseables Señor para ti Padre En el nombre de Cristo Jesús Señor Ayúdenos, Señor a ser Señor Hacedores de esta palabra Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor Y a ti es la honra y la gloria Padre Porque tú la mereces Señor Amén Señor